0: Savonnaltojen lauantai vieraaksi on saapunut Marjo Hirvonen, joka työskentelee ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina. Lämpimästi tervetuloa studioon Marjo ja ennen kaikkea ihanaa alkunutta uutta vuotta 2024. Missä tunneemissa sulla tämä uusi vuosi oikein käynnistynytkään?
1: No lomalla ensimmäisen viikon oli ja maanantaina sitten aloitin aloitin työt, että psykoterapiaa työtä Toteuttamaan silloin maanantaina eilen oli sitten vähän erilainen työpäivä, että tein nauhoitteita tästä minun tarina, valmennuksen näistä henkilöistä, jotka on osallistunut viime vuonna siihen pilottivalmennukseen, vähän erilainen työpäivä taas eilen oli ja tänään sitten tässä.
0: Ja joka päivä saa oppia ja kokeilla semmoisia uusia asioita ainakin.
1: Kyllä, ainakin tänä vuonna on nyt lähtenyt sillä tavalla, että hyvin paljon uutta on luvassa.
0: Jos mennään ihan ensi alkuun sinne kaiken alkupisteeseen, niin mehän mennään Suonenjoelle, eikö näin? Kyllä. Sieltä lähtösiä lähtöisin ja kotoisin, ja Kerro vähän tarkemmin siitä, että minkälaisella silmillä sä katselet tuota Suonenjoja tällä hetkellä muun mm. muassa paikkana?
1: Kyllähän se on sellainen rauhallinen maalaispitäjä, jonka kohokohta on mansikakarnevaalit aina heinäkuussa. Että sama se oli silloin aikanaankin, että koko kyllä otti ansikakarnevaaleja heidän heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, niin uskon, että se on sama pöhinä tänä päivänäkin.
0: Minkälaista siellä oli kasvaa ja varttua?
1: Hyvin rauhallistahan siellä on maalla, kun asuu, että, että ei hirveästi ole ihmisiä sillä tavalla, mitä kaupungissa, kaupungissa on, että eli ympäristö, mitä tänä päivänä on.
0: Jokaisella meillähän se elämän polku ja urapolku lähtee sitten muotoutumaan. Ja se saattaa olla aika hienokin matka, joka pitää sisällään paljon erilaisia vaiheita. Niin miten se sulla sitten lähti tämä psykoterapeutin ura oikein sitten muotoutumaan?
1: No kyllä se lähti aika pikkutyttönä ja liikkeelle siinä Tuvan lattialla, kun kahtelin telkkaria ja mietin, että Tämähän on mielenkiintoinen ohjelma, kun siellä puhuttiin ihmisen mielestä ja mielen hyvinvoinnista ja tämmöistä. Ja siinä oli tuota, asiantuntijana psykoterapeutti ja mä mietin, että mikä on psykoterapeutti. Vähänkö siistin kuuluneet, että olisiko kiva olla isona psykoterapeutti. Ei mitään käsitystä, mitä se, se tekee. Ihan toisenlainen maailma. Siinä niin sai semmoisen kipinen, että voisiko isona olla minun ammattipsykoterapeutti.
0: Joo. Minkälainen matka se sitten onkaan ollut?
1: No siellä maalla, kun asuin, niin ei hirveästi niitä harrastuksia ollut, mutta 4H oli yksi tärkeä harrastus, missä opeteltiin monenlaisia taitoja. Ja sitten yläasteella oli tuota tämmöinen 4 h ja kasvatuskurssi Suoneen maatalousoppilaitoksella. Osallistuin siihen ja tuota, liiketoimintasuunnitelma piti tehdä sillä kurssilla. Minun tavoite ja Toive ja idea oli olla isona psykoterapeuttia ja auttaa ihmisiä siinä liiketoimintasuunnitelmassa. Ja tuota, siinä se niin muhii siinä yläasteen aikana se, että kyllä mä haluaisin, haluaisin sinne psykoterapiamaailmaan, niin kuin, mutta ei mitään käsitystä, että minkälainen tie sinne on. Ja sitten mä mietin, että ehkä kannattaisi mennä lukiota. että siellähän voi lukea psykologiaa, että psykologian kursseja otan, että minä, minäpä saan tuotaan. Lukio ja kävin sitten jo lukioon ja valmistuin sieltä sieltä sitten ja tuota sitten taas oli kouluhaku ja mä ajattelin että ne on sairaanhoitoja koulua ja mä voisin hakea, että siinä saa ottaa ihmisiä ja siellä on varmaan niin mielenterveyskursseja ja harjoitteluja ja näin ja tuota, sitten muutin Lahteen ja kävin siellä kolme ja puoli vuotta sitten sairaanhoitaja diakonissaksi ja se koulu rupesi olemaan lopuilla mä mietin että ai niin että se psykoterapeuttijuttu, että sehän minua on kiinnostanut. Niin kuin, ja nyt on pikkasen jo tietoa tästä ihmisen psyykeestä, että, että on käynyt niitä kursseja ja harjoitteluja ja diakonissa harjoitteluja, että siinä ollaan ihmisen kanssa silleen, silleen lähekkään tekemisissä ja sitä sieluhoito oli niin sitä kautta ja ihmisen niin ymmärrystä. Ja. Sitten mä, tuota Luin lehdestä, että on tämmöiset psykoterapeuttiset valmiudet koulutus alkamassa ja luin vähän lisää, että mä tarvisin tämmöisen koulutuksen, jotta minä voin jonakin päivänä hakea psykoterapeuttikoulutukseen, että kun on se sairahoita rahoita ja olempi korkeakoulututkinto, niin minä tarvitsin täydennyskoulutusta. Se oli siihen maailman aikaan 30 opintoviikkoa se koulu ja tuota, se kesti vuoden työohella. Ja tuota, pääsin sinne kouluun sitten ja kävin sen ja tuota, sitten sen koulutuksen aikana tutustuttiin eri psykoterapiasuuntauksiin ja mietin siinä, että mikähän se oma suuntaus voisi olla ja siinä taas oli askel lähempänä, pikkuhiljaa hivutta voi lähemmäksi, vaikka mä en sitä siinä vaiheessa ehkä niin tiedostanutkaan ja tuota, siinä myös on tuota kriteerinä kun hakee psykoterapeuttikoulutukseen, niin Valvira-ohjeitten mukaan, että kaksi vuotta pitää olla sopivaa työkokemusta. Ja tuota, mä valmistuin 20 vuotta sitten, eli tuota vuonna 2004, niin sairaanhoitajaksi ja sitten päädyin kyssiin töihin ja tuota, olin julkulasairaalassa sitten töissä, niin sain sen kaksi vuotta sitä soveltuvaa työkokemusta sen sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen. Ja sitten mä ajattelin, että nyt pitää ruveta ehtimään sitä koulupaikkaa. Että nyt mä haen kyllä sinne kouluun. Ja sitten oli eri vaihtoehtoja. Mutta kuopio yliopistossa sitten käynnistyi vuonna 2008 ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus. Ja mä hain siihen ja vähän jänskätti siellä pääsykokeissa sitten, kun oli haastattelut, Ja mä huomasin, että... Kaikki on ihan tosi vanhoja, että minä olin tyyli niin 25-26-vuotiaat ja mietin, että kaikki on tommosia 4 5 että mitä tästä tulee. Mutta kyllä minä parhaani annoin siellä ja mä pääsin siihen, siihen koulutukseen. Jälkeenpäin sen pääkouluttajan kanssa olikin puhetta sitten, että kyllähän vähän mietti, että kun niin nuorehan otti siihen, että tästä tulee. Mutta ihan hyvää tuli ja mä sitten kävin sitä koulua sen kolme vuotta, kolme vuotta työohella, että edelleen olin siellä sairaalassa akuuttiryhmässä sairaanhoitajana ja sitten, sitten opiskelin niin monimuotona ja valmistuin 29-vuotiaana psykoterapeutiksi, että ei siinä mennyt kuin 19 vuotta, että 10 vuotiaana mietin, että voisiko joskus olla, niin se olikin aika pitkä polku sitten.
0: Mutta tässä voisi puhua melkeinpä siis kutsumuksesta. Se on ollut sulle jotenkin niin vahva tunne sisimmässä, että tahto auttaa ja tukea ihmistä ja sitähän se sun työ on parhaimmillaan, että sä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä saat kohdata ja pääset myöskin ymmärtämään heidän näkövinkkelistä, kuinka he hahmottaa tätä maailmankaikkeutta ja sitä omaa elämäänsä. Ja kun puhutaan siitä ihmismielestä, se on aika monisäikeinen asia kaikkinensa, kuten Kyllä. myöskin vaikka hyvinvointakin, mistä paljon viime vuosina ollaan puhuttu. Ja hyvä niin, että puhutaan sitä hyvinvoinnista ja muun mm. muassa mielen hyvinvoinnista. Mutta onko meillä ihmisillä vähän ehkä liiankin korkeat odotukset sen hyvinvoinnin suhteen? Se kun on lopulta aika häilyväinen käsite, ja sehän muuttuu joka päivä ja joka hetki.
1: Kyllä ja niin kuin se sopeutuminen sitten näihin kaikkiin muutoksiin, niin kuin, että mitä se on se hyvinvointi eri aikakausina ja sitten tämmöinen täydellisyyden tavoittelu, että tulee niin semmoisia käsityksiä, että pitäisi olla sitä tätä ja tuota ja näin, niin se tota, varmaan vaikuttaa siihen hyvinvointiin, kun ihmiset vertailee hyvin paljon yhteensä toisten elämää ja kun someen some Eletään, niin eihän sinne laiteta kuin niitä hienoja kiitokuvia. itsestään, että se ei ole ihan täysin se koko totuus ihmisestä kyllä.
0: Kun sä oot ihmismielien äärellä päässyt työssä kauttelemaan hyvin vahvasti läsnä ja tekemisissä ja työskentelemään ja ennen kaikkea tosiaan auttamaan ihmisiä, niin onko siellä sellaisia tiettyjä teemoja, jotka aika monella ihmisellä toistuu? Minkälaiset asiat meitä eniten tässä maailman hetkessä juuri kuormittaa ja aiheuttaa paineita ja haasteita?
1: Ne on hyvin monenlaiset varmasti, koska minulla on hyvin erilainen asiakaskunta, että riippuu, onko se tuota, kelaan kuntuutuspsykoterapiassa, joka ja työ- ja opiskelukykyä, vai tullaanko siihen tuota, lyhyeen terapiaan ilman lähetettä. Niin Tällaisessa elämäntilanne kriisissä on varmaan niin kuin Tämä epävarmuus tänä päivänä parisuhteessa taloudessa, työpaikkojen suhteen ja työstä jaksaminen varmaan ehkä on sekä niissä lyhyterapioissa että siinä Kelan kuntoutuspsykoterapiassa just se, että pitäisi jaksaa jaksaa antaa itsestään niin 120 prosenttia siellä töissä sitten. Kyllähän se, se kemia on hyvin tärkeä siinä, että tuntuu niin kuin, että toinen ymmärtää, nimenomaan terapeutti ymmärtää tuota sitä asiakasta ja asiakasta ja terapeutti että se vuorovaikutus. Ja sit, niin pitkissä terapiissa se on se kaikkein, kaikkein tärkein, tärkein muoto, niin kun, että se vuorovaikutus toimii.
0: Ja sinä olet päässyt kohtaamaan tietenkin upeasti ihmisiä ja eri, erilaiset asiat on tietenkin varmaan ihmisten mielessä olleet vahvasti, joihin apua ja tukea on kaivattu, mutta yksi niistä teemoista, mitä muun mm. muassa oman yrityksesi kautta pääset toteuttamaan ja tekemään on tuo Minun tarina. Kerro vähän tarkemmin siitä, mistä on oikein kyse.
1: Minun tarina on yksinäisyysvalmennus, jota mä läksin kehittämään syksyllä 2022, ja Viime vuonna se muotoutui sitten sillä tavalla, että pystyn, pystyn tekemään nyt tänä vuonna sitä ihan työkseni. Sitten. Että yksinäisyys on tosi valtava. Valtava haaste meidän yhteiskunnassa, että joka viies kokee sitä yksinäisyyttä, sosiaalista tai emotionaalista yksinäisyyttä, niin kun se on joka viies, niin se on miljoona ihmistä, eri-ikäisiä ihmisiä, etenkin nuoret ja ikääntyneet ihmiset. Ihmiset kokee sitä yksinäisyyttä, niin halusin, että jotenkin uudenlainen työskentelytapa tulisi kehittää. Että siihen on yritetty, yritetty tuota keksiä erilaisia ratkaisuja ja hyviä toimintatapoja onkin, mutta se on niin iso, iso ongelma meidän yhteiskunnassa ja ylipäätään Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. Niin mä ajattelin, että mä voisin niin tätä ratkaisua ja voimavarakeskeisyyttä lähteä siihen soveltamaan. Syntyikin sitten viime, viime vuonna tämmöinen minun valmennus, joka koostuu viikoittaisista tapaamisista pienryhmän kesken. Viisi tapaamista on viime viikon aikana ja sitten kuukauden päästä on kuudes tapaaminen seuran tämmöinen seurantakäynti, että miten on mennyt. Ja minusta on niin ihanaa, että nämä ihmiset, jotka on käyneet tämän minun tarinavalmennuksen, niin he ovat jatkaneet omaa toimisesti kokoontumisia sitten joka toinen viikko tämän valmennuksen jälkeen, että olen tehnyt itseni tarpeettomaksi heille. Kyllä.
0: Kun mietitään yksinäisyyttä ja yksinäisyyden syitä, taustalla on monia eri tekijöitä aivan varmasti, mutta mistä se ehkä päällimmäisenä saattaa ne teemat lähteä muodostumaan? Onko siinä taustalla pelkoa, epävarmuutta, aimen kohdattuja ikäviä haasteita, tilanteita vai minkälaiset tarinat siellä ehkä korostuu kaikista eniten?
1: Siellä on nyt näette ikääntyneiden, kun yli 60-vuotiaille on, on toteuttanut viime vuoden aikana tämän valmennuksen. Niin monella justissa se, että ikää tulee, niin ne kaverit ne poistuu tästä elämästä ja sitten on muuttoja paikkakunnalta toiselle ja sitten ne sairaavatkin tahtoo tehdä sen tehtävässä, että vähän eristävytään sinne kotiin ja ne on hyvin moninaiset ne syyt kyllä, että ei pysty niin sanomaan yhtä, yhtä asiaa, mikä siihen johtaa, siihen yksinäisyyden kokemuksen sekä sitten kasvuolosuhteet saattaa olla niin kuin nuorilla.
0: Jos mietitään tätä minun tarinan valmennusta, niin sitä on päästy pilotoimaan jo. Minkälaisia kokemuksia se on tähän mennessä sitten jo saanut osakseen.
1: Kyllä nämä ovat on, on osallistuneet 22 ihmistä siihen, niin tuota hyödylliseksi kokea ja sen yhteisöllisyyden ja ratkaisu- ja keskeisyyden niin siinä niin kuin tosi hyväksi. Ja nämä ryhmätehtävät, että tehdään kahden kolmeen. Hengen porukoista ja sitten isommallakin porukalla aina koottaa yhteen niitä asioita, niin tosi, tosi hyväksi. Ja sen, että vahvuuksia ja voimavaroja pohditaan, koska jokainen varmasti tietää ne omat virheensä ja ne, mikä ei ole onnistunut elämässä, niin se, että kiinnitetään niihin toimiviin asioihin huomiotaan, niin he on ollut tosi tyytyväisiä siitä. Ja sitten se, että en mä olekaan niin yksinäinen ja yksinäinen. On muitakin, jotka on kokenut tämmöistä. Ja sitten, että kun pääsee niissä pikkuporukoissa pohtimaan niitä asioita, niin se on vienyt monia eteenpäin sitten. Se on auttanut monia, ainakin eilen, mitä tein niitä haastatteluja, niin se, että ai, että moni muukin ajattelee tällä tavalla. Eihän mä ihan täysin totta olekaan. Eihän tämä ole niin täysin totta, mitä minun ajatukseni niin tuottaa. Se on helpottanut. Itsetunto on vahvistunut. Se myös eilen tuli niissä haastatteluissa esille, että onpa ihana tämä valmennus. Tämä on vaikuttanut
0: positiivisesti mun
1: itsetuntoon.
0: Se on aika kaunista, mitä voi saada Joo. itselleen. Siitä tulee tosi hyvä olla Joo. kokonaisvaltaisesti. Kun mietitään tuota minun tarinavalmennusta, niin maaliskuu kun koittaa, niin siellä taitaa olla lisää ennusteessa.
1: Kyllä. 13.3. alkaa täällä Kuopion keskustassa. Ja tosiaan hyvin matalalla kynnyksellä pääsee mukaan, että... Laittaa sähköpostia minulle marjo.hirvonenatmielenpaja.fi tai soittaa sitten 0458058338, niin voidaan keskustella tarkemmin sitten. Sitten, että mitä se pitää sisällään ja mihinkä sitten kun puhutaan tämmöisestä minun yksinäisyysvalmennuksesta. Ja eilenkin niissä haastatteluissa just tuli esille, että itse se lähtee. Itse pitää ottaa se askel eteenpäin. Ja sitten niin kuin se, että ei kukaan ei tuntenut toisia aikaisemmin. Niin se, että miten rohkeasti ihmiset lähti ja miten nopeasti se vuorovaikutus ja ryhmäytyminen lähti siellä, vaikka ei tunnettu toisiamme. Niin.
0: Se on aika ihana juttu. Se oli aivan ihanaa. Se on jotenkin ehkä, ehkä elämää parhaimmillaan. Kyllä,
1: kyllä. Että se, se, niin kuin se tunnemaailma, mikä on, että siellä saa itkeä ja nauraa sitten niitä elämän asioita. Että kun se on maksimissaan kahdeksan henkilöryhmä, mikä kokoontuu, että se pysyy se porukka niin samaan, niin se on kiva nähdä, miten se hitsautuu. Hitsautuu yhteen, niin on mukava tavata senkin jälkeen ilman minua. Se on aivan loistavaa.
0: Tämä vuoden vaihtuminen on varmasti monellekin ehkä saattanut näyttäytyä myös semmoisen, että no niin, nyt ehkä aloitetaan uutta elämää ja ladataan ihan mielettömät kuulu listaukset. Sit mä teen Jaa. tätä ja sit mä teen tätä. Miten me ehkä voitaisiin tehdä vähän kestävämpää siitä oman hyvinvointimme edistämisestä, ilman että lähdetään tekemään välttämättä vaikka jotain tiettyjä listoja tai ladotaan kamalia paineita niskaamme? Miten me saataisiin ihan pienellä muutoksella tehtyä siitä hyvinkin pitkäkestosta ja myös pysyvää siitä hyvinvoinnin edistämisestä?
1: Varmaan ettei lähde vaatimaan, vaatimaan itseltään sitä listaa, että tämä kaikki pitää suorittaa nyt tänä vuonna. Että jotenkin ihan pienissä palasissa. Pikkuhiljaa lähtee rakentamaan sitä palaa peliä, sieltä reunalta aloittaa. Ja näin, koska sitten kun tulee niitä takapakkeja siinä edistymisessä, niin se voi lahtaa sitten tosi syvälle siihen ihmiseen, että on hirveät vaatimukset asettanut itselle, ja sitten tulee takapakkeja, niin se itse tunnolle tekee semmoisen aika syvän kikkolauksen jotenkin. Kyllä
0: Hmm. Eli kärsivällisyyttä ja armollisuutta Joo. elämään sitä ennen kaikkea, varsinkin tässä maailmanajassa, jolloin tuntuu, että jokainen väylä tahtoo meitä nopeammin ja nopeammin suorittamaan asioita.
1: Ja itsemyötätunto, monet on myötätuntoisia toisia kohtaan, mutta sitten se oma yhteensä unohdettaan, niin voisi myös ajatella näin itsemyötätuntoisesti itseä kohtaan.
0: Niin, pitää helliä myös itseä. Kyllä. Se on aika tärkeä. Se on vähän vaikeaa, mutta sitäkin voi treenata ja opiskella.
1: Kyllä, nimenomaan. Mielen treenausta sen suhteen.
0: Tässäkin asiassa treenaus siis kannattaa. Suuret ja lämpimät kiitokset Marjo Hirvonen, kun saavuit Savon Aaltojen lauantai-vieraaksi.